أربعة وسجد طبيب الجثة وسجد الرجال حولها وصلوا صلاة الوداع ثم قاموا وكأنهم من الحزن سكارى واستدعى الحاج بحول قواد الفرق وكبار الضباط فلما مثلوا بين يديه خاطبهم قائلا أيها الرفاق يؤسفني وحق الرب أن أنعي إليكم مليكنا الباسل كاموس فقد استشهد في ميدان الكفاح وفي سبيل مصر كما استشهد أبوه من قبل وانتقل إلى جوار أوزيريس منتزعا من صميم نفوسنا بعد أن أوصانا بأن نكف عن الكفاح حتى تسقط هواريس ويغلو العدو عن ديارنا وإني بوصف حاجب هذه الأسرة الكريمة أعزيكم في مصابنا الجلل وآذنكم بتولية مليكنا الجديد وقائدنا المجيد أحمس ابن كاموس ابن سكن رع حفظه الرب وأيده بالنصر المبين فحي القواد جثة كاموس وانحنوا لأحمس الملك الجديد وأذن لهم الحاجب العودة إلى جنودهم لإعلان الوفاة والتولية وأمر حول الجنود أن يرفعوا الهودج الملكي على الأعناق وقد غلبه الحزن فقال وهو يجفف عينيه لتنعم نفسك العالية بالغبطة والسلام في جوار أوزيريس كنت على وشك أن تدخل أنبوس على رأس جيشك المظفر ولكن قد الرب أن تدخلها محمولا على نعشك وإنك لأكرمنا على الحالين ودخل الجيش أنبوس في نظامه التقليدي يتقدمه نعش الملك كاموس وكان الخبر الفاجع قد شمل المدينة كلها فجرعت لذة النصر ولوعة الحزن في شربة واحدة وجاءت الجموع الغفيرة من كل مكان تستقبل جيش الخلص وتودع مليكها الراحل بقلوب تحيرت بين الفرح والحزن ولما رأى الناس الملك الجديد أحمس سجدوا في سكون وكشوع ولم يتعالى في ذلك اليوم هتاف قط وتسلم كهنة أنبوس الجثمان العظيم وخلى أحمس إلى نفسه فكتب رسالة إلى توتيشري كما أوصاه أبوه وبعث بها مع رسول وجاءت رسل الاستطلاع بأخبار صارة ومؤسفة عن الأسطول قالوا إن الأسطول المصري هزم أسطول الرعاه وأسر بعد وحدته ولكن القائد قيم كاف سقط قتيلا وأن الضابط أحمس أدار دفة المعركة بعد سقوط القائد وحاز النصر النهائي وقتل قائد الرعاة بيده في معركة عنيفة وأراد الملك أن يكافئ أحمس إبانا فأصدر أمره بتوليته قيادة الأسطول واتبع سياسة أبيه الحكيمة فولى صديقه هام حكم أنبوس وعهد إليه بتنظيمها وتجنيد القادرين من أهلها وقال الملك لحور سنتقدم بقواتنا سريعا لأنه إذا كان الرعاة يعذبون قومنا في وقت السلام فإنهم سيضاعفون لهم العذاب في وقت الحرب فينبغي أن نقصر عهد العذاب ما وسعنا الجهد واستدعى الملك الحاكم هام وقال له أمام حاشيته وقواده اعلم أنني أهليت على نفسي منذ اليوم الذي سعيت فيه إلى أرض مصر في ثياب التجار أن أجعل مصر للمصريين فليكن هذا شعارك في حكم هذا البلد وليكن رائدك أن تطهره من البيض فلن يحكم بعد اليوم إلا مصري ولن يملك إلا مصري والأرض أرض فرعون والفلاحون نوابه في استثمارها لهم ما يكفيهم ويكفل لهم حياة رغدا وله ما يفيض عن حاجتهم ينفقه في الصالح العام والمصريون متساوون أمام القانون لا يرفع الأخ منهم إلا فضله ولا عبد في هذه البلاد إلا الرعاة وأوصيك أخيرا بجثة أبي فأدي إليها واجبها المقدس خمسة 
وغادر جيش أنبوس عند الفجر وأبحر الأسطول ومضت الطلائع تدخل القرى فاستقبل فيها أحر استقبال وأجمله حتى شارفوا أبوليبتوبيلس فتأهبوا لخوض معركة جديدة ولكن الطلائع لم تلقى أي مقاومة ودخلت المدينة بسلام وكانت وحدات الأسطول تنحدر مع مياه النيل في ريح مؤاتية فلا تجد أثرا لسفن العدو فأشار حور الحذر بطبعه على الملك أن يرسل بعض قواته الكشفية إلى الحقول الشرقية خشية أن يقع في كمين وبات الجيش والأسطول في أبوليبتوبوليس مجنة وفارقاها مع الفجر وكان الملك وحرسه يسيرون في مقدمة الجيش وراء القوات الاستطلاعية وإلى يمين الملك عجلة الحاجب حور يحيط بهما رجال الحاشية الخبراء بطبيعة البلاد وسأل الملك ألسنا سائرين الآن إلى هوراكو نوبوليس؟ فقال الحاجب بلى يا مولاي وهي مركز الدفاع الأمامي عن طيبة نفسها وستنشب في واديها أول معركة شديدة بين قوتين متعادلتين وحين الضحى جاءت أنباء كشفية بأن الأسطول المصري اشتبك مع أسطول الرعاة يظن لضخامته وكثرة وحداته أنه الأسطول الكامل للعدو وأن المعركة تدور في قوة وعنف فعطف الملك رأسه نحو الغرب وبدأ على وجهه الجميل الرجاء والأمل وقال حور إن رعاية يا مولاي حديث عهد بحرب الأساطير فصمت الملك ولم يجب ومضت الشمس ترتفع إلى كبد السماء والجيش يتقدم بفرقه ومعداته فاستسلم أحمس للتأمل والتفكير وتمثلت له أسرته وهي تتلقى نبأ مقتل كاموس وكيف تفزع أمه ستيكيموس وتنفجع جدته أحتبي وتئن الأم الصابرة توتيشري وتبكي زوجه نفرتالي التي أصبحت ملكة مصر رباه لقد سقط كاموس غدرا وخسر جيشه بسالته ودرايته وأورثه تركة مثقلة بجلائل الواجبات ثم صار خياله إلى الأمام إلى طيبة حيث يملك أبو فيس ويعاني الشعب ألوان العذاب والذلم وذكر خنزر الحاكم الهائل الباسل الذي لم تهدأ نفسه حتى ينتقم لجده الشهيد ويرديه قتيلا ثم لاحت لخاطره الأميرة أميمريدس وذكر المقصورة التي أصلاهما الهوى فيها نارا مقدسة وتساءل أما تزال تتعلق بالتاجر الجميل إسفينيس وتأمل أن يبر لها بوعده؟ وهنا سعى لحور وذكره بأنه لا ينبغي له أن يتشوق إلى أميمريدس وهو على رأس الجيش الزاحف لتطهير مصر من قومها فأراد أن يطرد الفكر فألقى ببصره على جيشه العرمرم الذي ينطبق الأفق في الأرض دون مؤخرته فصرع عنه وعاد إلى التفكير في المعركة الدائرة في النيل وعند منتصف النهار جاءت رسل الاستطلاع يقولون إن الأسطولين مشتبكان في قتال عنيف وإن القتلى تسقط بكثرة من الجانبين وإن القوتين ما تزالان متعادلتين بحيث يستحيل التكهن بنتيجة المعركة فلاح العبوس في وجه الملك ولم يخفي قلقه فقال حور لا داعي القلق يا مولاي فأسطول الرعاة قوة لا يستهان بها وأسطولنا يخوض الآن المعركة الفاصلة في النيل فقال أحمس إذا خسرناها خسرنا نصف الحرب فقال حور بيقين وإذا كسبناها يا مولاي كما أتوقع كسبنا الحرب كلها وأمسى الجيش على مسير بضع ساعات من هيراكونوبوليس فوجب التوقف للراحة والاستعداد 
على أنه ما كاد يمكث وقتا قصيرا حتى جاءت الأخبار بأن الطلائع تقاتل قوات متفرقة من جيش العدو فقال أحمس إن الرعاة مستريحون ولا شك أنهم يرحبون بالاشتباك معنا الآن وأمر الملك بإرسال قوة من العجلات لتؤيد قوات الاستطلاع إذا هاجمتها قوات تفوق عددها واستدعى قواده وأمرهم بالاستعداد لخوض المعركة في أي وقت كان وكان أحمس يحس التبعة الخطيرة التي يتحملها بقيادته الجيش لأول مرة في حياته وشعر بأنه حامي هذا الجيش العظيم والمسؤول عن مصير مصر إلى الأبد فقال لحور ينبغي أن نوجه قوتنا لتحطيم عجلات الرعاة فقال الحاجب هذا ما سيحاوله كلا الجيشين وإذا حطمنا عجلات العدو وسيطرنا على الميدان أصبح جيشه تحت رحمة قسينا وفي تلك الساعة وأحمس يتأهب لخوض غمار المعركة جاء رسول من ناحية النيل وأخبر الملك أن الأسطول المصري تلقى ضربات شديدة فرأى أحمس إبانة أن يتقهقر بوحداته الأساسية ليعيد تنظيمها وأن القتال مستمر على أشده فصاور القلق الشاب وأشفق من ضياع أسطوله العظيم ولم يجد مهلة للتفكير إذ أخبر أن جيش العدو بدأ هجومه فحي حور والحاشية وتقدم بحرسه وأمر فرقة العجلات بالهجوم فهجم الجيش في قلب وجناحين اندفعوا صفوف المترصة في سرعة وجلبة زلزلت الأرض زلزالا وما لبثوا أن رأوا جيش الرعاة يتقدم منقضا كالريح العاصفة في جموع كثيفة من العجلات فعلموا أن عدوهم يلقاهم بقواته الوحشية التي طالما سامتهم الخسف فثار الغضب في نفوسهم وصاحوا بصوت كهزيم الرعد حياة أم نمحيت أو ميتة سكن رع وألقوا بأنفسهم في المعركة بقلوب تتعطش إلى القتال والانتقام فقاتل الفريقان بقوة وقسوة ووحشية وخضبت الأرض بالدماء واختلط صياح الجنود بصهيل الخيل وعزيف القسي واستمر القتال قاسيا عنيفا حتى مالت الشمس نحو الأفق وذابت في بحيرة من دماء وحلقت في الفضاء أشباح الظلم فكف الجيشان ورجع كل إلى معسكره وكان أحمس يسير وسط دائرة من حرسه الذي دفع عنه في أثناء كره وفره واستقبله رجاله على رأسهم حور فقال لهم كان قتالا عنيفا كلفنا أبطالا بواسل ثم تساءل الملك ألم تجد أخبار عن معركة النيل؟ فقال الحاجب ما يزال الأسطولان يعتركان أما من جديد عن أسطولنا؟ فقال حور قاتل في أثناء النهار وهو يرتد ثم التحمت أكثرية السفن مع وحدات العدو بالسلالم فلم تستطع انفصالا حين خيم الظلام والقتال ما يزال مستمرا وإنا لفي انتظار ما يجد من الأخبار فتجهم وجه الملك التعب فقال لمن حوله لندعو الرب جميعا أن ينصر إخواننا الذين يقاتلون على متن النيل وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الجزء من رواية كفاح طيبة وإلى لقاء قريب مع الجزء القادم